0: na mensagem que vamos receber do Senhor, continuando esta série, essa série que é tão especial. Nossa cultura está saturada de falsos ensinamentos sobre o que significa ser abençoado e é por isso que então estamos tendo a série 40 dias de vida abençoada. Você já parou para pensar sobre que quem inventou o ato de ofertar foi Deus? Você já parou para pensar nisso? É muito simples. Tem gente que critica o momento de dar ofertas e dízimos. Você não conhece alguém que critica? Eu conheço. Mas quem inventou foi a igreja? Foi um pastor? Foi um bispo? Não. Quem inventou foi o Senhor. Está na Bíblia. E deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Deus faz alguma coisa ruim ou sem propósito? Tudo que Deus faz é... Bom, então se Deus inventou o ato de dar, o ato de ofertar, é porque ele entende que isso é bênção de Deus, é bênção dele para as nossas vidas. Então quem inventou o dízimo, a oferta e a primícia foi o Senhor, e se Ele fez isso, porque isso representa algo muito importante, porque quando damos, vencemos a tirania do receber, quando damos, nós vamos contrários à nossa carne, as pessoas, elas, neste mundo caído pelo pecado, elas só querem receber, elas já chegam no lugar e pensam assim, o que esse lugar pode fazer para mim? Entenda que a fé cristã não é sobre receber, a fé cristã é sobre doar, é sobre entregar. Deus deu primeiro, então a fé cristã é em contracultura a este mundo. Deus ensinou sobre doar, generosidade. Ele inventou o ato de ofertar, não foi algo do homem, não foi algo da igreja ou da religião. Há mais de 700 referências na Bíblia sobre ofertar nas escrituras eu já falei isso aqui e vou dar esta estatística para você de novo a palavra crer na bíblia aparece 270 vezes a palavra orar 371 vezes a palavra amor aparece 714 vezes essas palavras são importantes? é importante crer? sem dúvida sem fé é impossível agradar a Deus é importante amar? sem dúvida é importante é... Orar, sem dúvida. Claro. Orar é diálogo. Porém, se somarmos todas as vezes que a Bíblia manda orar, crer e amar, não chega à metade do que a Bíblia fala para dar. Aparecem 2162 vezes a palavra doar. Sabe por quê? Muito simples. Se você ama sem doar, o seu amor é teórico. Se você crer sem doar, o seu, a sua fé ela não é verdadeira e se você é, quer de fato viver a vida cristã e não ama de fato você não entendeu nada, porque todo amor verdadeiro o amor ágape é precedido de doação então quando damos, amamos, mas nem sempre quando amamos, damos ok? ok? Então, somos pessoas que Deus nos fez com essa identidade. E o mundo quer descaracterizar esta identidade que recebemos do Senhor. E nós, por entendermos isso, nós já somos abençoados. Quem aqui é abençoado por Deus? Amém. Glória a Deus por essas mãos levantadas, porque você já entendeu. E esta terceira mensagem da série... Podemos dizer que ela é o coração dessa série. É entender que nós realmente já somos abençoados. E porque somos, nós damos. Nós não damos para ser abençoado. É inverso. Nós somos abençoados e por isso damos. O que faz de você uma pessoa abençoada... Não é ter um carro novo... Não é morar numa casa quitada... Não é ter feito uma viagem dos sonhos... É você ter a convicção do que está em Efésios capítulo 1, 3 e 4... Que diz, leia comigo... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais... Nas regiões celestiais em Cristo... Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, entendendo isso, eu e você damos porque somos abençoados. Diga comigo assim, colocando na primeira pessoa. Eu dou porque sou abençoado pelo Senhor. Nunca se esqueça disso, não dê para ser porque é Deuteronômio 28, 3 diz vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo amém? você é abençoado em São José e quando você for no interior você será abençoado também porque a benção já está em você Deuteronômio 28.6 Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem Eu creio e aplico fé nesta palavra Nesta semana, no seu trabalho, nos seus estudos Você vai refletir, vai levar a bênção que está dentro de você Queridos, todo mês a gente vem No primeiro domingo do mês E a gente é convidado, como a pastora Leila falou A vir à mesa Olha que mesa linda Esta mesa estava dentro do coração de alguém o ministério de ceia, junto com todos que compõem, a irmã Maria, os irmãos que compõem, eles botaram para fora o que estava dentro deles. Não é uma mesa de realeza? Não é mesa de abundância? É isso, uma mesa que reflete a abundância, a satisfação que está dentro de nós. E na primeira é, celebração do mês, esta mesa é colocada com tanta abundância e realeza para nos convidar a entrar nesta atmosfera e sairmos daqui e levarmos isso para o trabalho, para a escola, para o dia a dia. O fato de no primeiro domingo do mês nós viemos à casa do Senhor, adoramos, ofertamos, oramos, recebemos a palavra e celebramos a ceia do Senhor. Então é isso que Deus está falando, esta mensagem não é sobre dinheiro ou sobre doação financeira, esta mensagem é sobre um princípio que é a essência da fé cristã, o princípio do primeiro, o princípio da primícia, esta então é a terceira mensagem da série Uma Vida Abençoada. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, 1 e 2, quando você Entende que é abençoado quando você vive a bênção que está dentro de você, está na sua mente, no seu coração, no seu interior. Ela vem para fora, como eu ilustrei com a mesa, e amanhã vai ser na sua família, na sua casa. Vai vir para fora a bênção que está dentro de você. Ao viver, vem para fora aquilo que você é, a sua paternidade, a sua generosidade, a sua alegria, a sua fé, o seu amor vem para fora. Tem gente aí colocando maldade, violência, dor, orfandade, rebeldia, avareza, porque é isso que está dentro. Então, ao viver, isso vem para fora, porque a boca fala o que o coração está cheio que nessa semana, todos nós ao vivermos em São José dos Campos na cidade ou no campo que você exale a benção do Senhor que está dentro de você porque você é abençoado na cidade e no campo, você é abençoado em tudo que você fizer é abençoado nas regiões celestiais em Deus, em Cristo Jesus então quando você estudar no seu ambiente de estudo, que venha para fora a benção no seu trabalho, que venha para fora a benção, onde você for diz o Senhor no Salmo 23, verso 6 a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanharão todos os dias da sua vida então você vai andando e a bênção do Senhor vem atrás de você não é a desgraça, a miséria, a dor, a pobreza a ignorância, a ofandade que persegue você não, você é acompanhado das bênçãos de Deus porque você é abençoado por Deus você é aquele que vive com quem nunca vai viver mas você é aquele que nunca vai morrer amém? porque no Senhor nós somos nele. Êxodo 13, 1 e 2, está escrito assim, a consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor tirou dali com mão poderosa, não como nada fermentado. Neste dia, no mês de Abibe, vocês estarão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos eveus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Terra que mana leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, durante sete dias, como um pão sem fermento, e no sétimo dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Como um pão sem fermento, durante sete dias, não haja nada de fermento entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia, cada mês dirá o seu filho, assim façam, pelo que o Senhor fez por mim, quando sair do Egito. Amém? Aqui há uma metáfora forte, e você vai ver ao longo da palavra sobre a nossa vida hoje, o que tem a ver esse texto com a minha vida aqui em São José dos Campos, no século 21. Tudo a ver. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 está escrito: "Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo as primícias dentre aqueles que dormiam, então esta é a teologia do novo testamento que está em coerência com a teologia do antigo testamento o Senhor disse a mim pertence a primícia, por isso então ele pede que todos consagrem os seus primogênitos sejam filhos e sejam também as crias e também a colheita tudo que é primeiro deve ser consagrado ao Senhor. E como ele mandou fazer isso no Velho Testamento, no Novo Testamento ele fez isso. Ao dar o seu único filho, que é primogênito e unigênito, ele então consagra para as nossas vidas, porque ele dá o seu primeiro filho e único filho, para a remissão de toda a humanidade. Então, por isso, Paulo disse, em 1 Coríntios 5, 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, Ele foi entregue, Ele ressuscitou, e Ele é a primícia dentre que todos que dormiram. Então, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Então, esta é a primícia de Deus. Números 15 e 20, apresentem um bolo feito de primícias da farinha de vocês, apresentem-o como contribuição da sua colheita. E Deuteronômio 18:4 Vocês terão que dar-lhe as primícias do trigo, do vinho, do azeite, a primeira lã, da tosquia, das ovelhas. Entregar o primeiro para Deus é um fato de dizer que Deus é o primeiro para as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa, quem leu o livro Uma Vida Abençoada já leu isto. Quando você recebe o seu salário, se você não tirar primeiro a primícia do dízimo e dar ao Senhor, e você primeiro pagar uma conta para depois dar o dízimo, você está dando o dízimo, pode ser talvez para o banco. Se você pega o seu salário e fala assim, a primeira coisa que eu tenho que pagar é a prestação da minha casa própria ou a prestação do meu carro. É a primícia, só que você está entregando para quem não te provê tudo o que você é e tudo o que você precisa, porque você está dizendo assim, a primeira coisa da minha vida é pagar a minha dívida no banco, o banco já te deu alguma coisa? não pelo contrário, se você não pagar ele pega de volta, Deus não faz isso com os seus filhos, nem quando seus filhos não o honram, então quando você recebe não é a questão de dar o dinheiro, é o fato de botar na prática que Deus é o primeiro na sua vida. Você recebe, então você separa a primícia do dízimo ao Senhor. E aí essa primícia santifica todo o restante. É isso que está escrito no Novo Testamento. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, todo o a humanidade é santificada pela entrega de Deus em Cristo Jesus quando você entrega o seu dízimo aquela parte que é devida ao Senhor todo o restante que fica na sua mão para você administrar é santificado pelo ato de fé porque quando você dá a semente você está confiando que Deus vai suprir no outro mês para você então quem é o primeiro da sua vida? Se Deus é o primeiro, Ele precisa receber então a sua primícia. Existe uma forma prática e material de avaliarmos se Deus é o primeiro nas nossas vidas. Se Deus vem primeiro na sua vida, todo o resto virá em ordem. Pode dizer isso comigo? Se Deus vem primeiro na sua vida, todo o resto virá em ordem. Tudo vai ser colocado em ordem. Porque primeiro você entendeu que é Deus na sua vida. E aí ele ajuda a arrumar a bagunça da sua vida. Eu estou com 47 anos de idade. E quando eu não tinha esse entendimento, inclusive a minha vida financeira estava toda desorganizada, mesmo depois de ser crente, mesmo depois de ser pastor, de não entregar a Deus a primícia. Eu não faço nada antes de separar tudo que vem em primeiro, seja por uma transferência bancária, seja por um cartão de crédito, eu só quero entregar logo, até para não sofrer tentação e não é, ser é, tentado a gerenciar, porque às vezes é muito lícito o que você pode fazer naquele momento, até pela causa de alguém, mas eu tenho primeiro santificar os outros 90%, disse Jesus, leia comigo Mateus 6 33, veja bem, é este o sentido que Deus está dizendo e falando com você, vamos lá busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, primeiro é Deus, Deus é o primeiro. E a forma prática, como Deus colocou isso, Ele inventou a questão da oferta, a questão do dízimo, a questão da primícia. Não é que Ele precisa do nosso dinheiro, Ele criou um meio, um mecanismo, uma forma prática da gente botar na prática isto aqui. Porque eu posso dizer, Deus é o primeiro da minha vida, mas eu uso o meu dinheiro para tudo e o que sobra, o resto eu dou para Ele. Eu, então, tenho que dizer, eu creio na Bíblia inteira, com exceção de todos os textos que fale que Deus é o primeiro na minha vida. E o Senhor te chama a provar, se Deus vem primeiro, o resto Ele vai colocar em ordem. Nesse texto de Êxodo, capítulo 13, 1 e 2, Ele diz, E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, a Onde está o seu primogênito? Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. Ok, então você tem um primogênito. Ele já foi consagrado ao Senhor. Minha primogênita está ali. Minha primogênita está ali. E é vocacionada. Então Deus já separou e também vocacionou dos quatro. A primeira já é. Então ele diz, o primeiro filho israelita me pertence. Diga comigo, me pertence. Tudo que Deus te dá, o primeiro é dele. Olha só, gente. Você já viu a expressão roubado, Senhor? É por quê? Porque Ele disse: Me pertence, me pertence. E no caso do dinheiro, é assim. Tudo que eu ganho, eu tenho que primeiro tirar a parte que Ele está dizendo que é dele. Me pertence. Esta expressão tão enfática aqui. De Êxodo capítulo 13, verso de número 1 e 2. Separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Esta linguagem é uma linguagem que todos podem entender. E aí por isso, gente, tem pessoas hoje, na atualidade, que estão sendo pastoreadas por órfãos, da sociedade, que estão dizendo nas redes sociais ou no YouTube e tem crente que meio que está sendo pastoreado por esses espíritos de orfandade e de avareza. Deus é quem disse a mim pertence, quando você ouvir alguém dizendo, olha, esse negócio de dadismo é isso e é aquilo outro, é de pastor, é de igreja, etc. Você tem que decidir se você vai ouvir Deus, a Bíblia e o que ele orientou e a ideia que ele teve de proteger as suas finanças ou se você vai ficar ouvindo órfãos, rebeldes que por não darem, detestam que outros deem. Quando eles não dão e encontram alguém que não dá também, fortalece o coro da orfandade deles. Quando eles encontram alguém que entendeu o princípio do dizimado, ofertar, confronta a avareza deles. O generoso, quando dá testemunho, confronta aquele que é órfão e vive na escassez da avareza. Agora eu quero te falar algo muito forte. Nesse texto que você está com a sua Bíblia, a Bíblia aberta em Êxodo 13, 13. Olha só isso aqui. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Olha só, eu vou ler de novo. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem no pescoço. Nossa, que forte. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Os primogênitos dos jumentos devem ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro, isso é muito importante. O cordeiro aqui representa o animal puro, o jumento, o animal impuro. Então, quando se oferta, santifica através do cordeiro toda a oferta que vem através dos jumentos. E notem, se ele não for resgatado, é necessário quebrar o pescoço dele. Isto é, se não for resgatado, será perdido de qualquer forma. Então, é melhor que seja resgatado. Deixa eu te falar um princípio aqui muito sério. Como o dízimo pertence ao Senhor, se você não der, ele não vai ficar na sua conta. Porque ele não te pertence. Então, aqui tem um princípio. Ou você dá em sacrifício e ele é queimado em oferta ao Senhor. Ou você... Quebra o pescoço dele, mas você não vai ficar com ele, das duas, uma. Então, o entregar é o que você acabou de fazer com o seu dízimo, você oferta e isto santifica todos os 90%. E quando você não faz, a Bíblia diz que é quebra o pescoço. O que você faz com um animal pescoço quebrado? Nada, você não fica nada com ele. Então, é isso. Sabe por quê? Porque sai da conta, saía da minha. Quando eu roubava de Deus e eu não obedecia, aconteciam coisas que acaba que não fica. Vem uma enfermidade, vem um furto, vem um sinistro, vem uma perda de aplicação, vem uma perda de um negócio, vem uma aplicação errada, vem um roubo, vem um sinistro, enfim, não fica. Sabe por quê? Por que não fica? Porque não me pertence. Então, ao invés de quebrar, santifica. Porque você vai ser abençoado pelo ato de entender a primícia do Senhor. Então escreva aí que o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado, segundo Êxodo 13, 13. Este é o princípio aqui do Velho Testamento e continua por toda a Bíblia. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Mas como saber qual dos dois? Como eu falei, duas categorias de animais: os puros e os impuros. No caso aqui, o jumento, o impuro e o cordeiro puro. O jumento representa os animais impuros e o cordeiro representa o puro. Então, se o puro e primogênito for levado em sacrifício, ele santifica todo o outro. Se o impuro for resgatado com o sacrifício de um puro, santifica todo ele. E a grande questão é, você se lembrou que você nasceu impuro? Quando você nasceu, você nasceu como esse jumento, impuro. E o que, que aconteceu para você ser santificado? O Cordeiro foi sacrificado. O dia que o Cordeiro de Deus, puro e perfeito, foi sacrificado, todo o impuro foi santificado. Então, em consonância com a lei, vem a explicação da nova aliança. Quando eu, Carlito, nasci, eu nasci impuro. Mas quando eu deixei Jesus entrar no meu coração, o Cordeiro me santificou. Por quê? Porque Ele é a primícia de Deus, o dízimo de Deus para o mundo. Deus deu o Seu único Filho ao mundo, então santificou toda a humanidade. Por isso que eu também entrego a Deus a minha vida. E depois que entrego a minha vida e tenho a minha vida santificada... Toda a minha vida financeira, administrativa e os meus recursos são também santificados quando eu consagro ao Senhor tudo o que eu tenho através do ato de primiciar para Ele, de dizer, Senhor, aqui está o meu primeiro. Você não santifica com o resto. Por quê? Porque a primícia ela é pura, perfeita, sem defeito. E aí ela santifica o todo. O puro, Jesus foi sacrificado para que o impuro fosse resgatado. Então, quando o cordeiro puro era sacrificado, o jumento impuro era resgatado. Assim aconteceu conosco na cruz do Calvário. Celebramos isso agora na mesa e vamos celebrar na ceia e também no domingo de Páscoa. Fomos resgatados porque éramos impuros, mas o Senhor nos fez puro pela redenção do seu filho. Por isso esse é o princípio tão importante, o princípio que se refere ao dízimo, que Jesus é a primícia do dízimo de Deus para redenção e resgate do mundo. Você dá o dízimo primeiro e não paga as contas primeiro, você não pode ter adoração perfeita entregando sobra no altar. Você primeiro dá o dízimo e não apenas 10%, mas os primeiros 10% da sua vida. Note bem, deixa eu dizer uma coisa, dízimo não é só dar 10% do que você recebe, dízimo é dar a primeira parte, os primeiros 10% do que você recebe em primeiro lugar para Deus é dar os primeiros 10% Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores nós pecadores Cristo antecipadamente morreu por nós você está entendendo? quando eu recebo eu entrego primeiro porque eu estou dizendo para Deus o seguinte recebi 100% entrego 10 para Deus e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar a cumprir todos os meus compromissos. Isso é fé. Quando eu tomo e roubo de Deus e eu digo que eu vou resolver as minhas coisas primeiro com o que é de Deus, eu não estou tendo fé. A palavra infiel é não ter fé. Eu estou dizendo que Deus não é Deus suficiente para prover todas as minhas necessidades. É tão sério isso que eu tenho que gerenciar e gastar primeiro o que eu acho que é mais importante do que depender que Deus é Jeová-Girê, Ele vai prover. Então, primeiro eu entrego o dízimo primicial dEle e depois eu sei que todas as coisas me serão acrescentadas. A primeira porção tem a redenção de se tornar a porção redentora. Eu vou repetir isso para você. A primeira porção tem a redenção, se torna a porção redentora. É por isso que o dízimo é tão importante, porque é a primeira parte, as dez primeiras partes do cem, que santifica todos os noventa. E assim foi Deus dando o seu único filho como primícia para santificar e resgatar toda a humanidade. Entenda o seguinte, quando o Senhor Ele nos ensinou o princípio do dízimo através de Caim e Abel, o que, que aconteceu? Caim era isso antes da lei, mostrando também que dízimo é antes da lei. Melquisedeque era sacerdote e foi antes da lei. Abraão... Era o patriarca da fé, foi antes da lei. Caim e Abel foram antes da lei. A lei veio com Moisés. E a partir dali o Senhor escreveu a lei. Mas ela, o dízimo já era um princípio antes. Algumas pessoas perguntam, por que, que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não? Os dois não deram. Com uma diferença muito básica. Abel, ele deu a primeira cria dos seus animais. Então, ele entendeu o princípio de trazer o primeiro. Já Caim, ele era agricultor, ele trouxe algumas plantações para o Senhor. Não é que ele não deu, é que ele não deu a primícia. Então, eis a diferença. Você pode dar. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Se você faz um monte de coisa e depois traz o seu dízimo, a igreja pode receber, a conta corrente pode receber... E o dinheiro vai ser bem administrado, o Senhor vai é, ter o reino dEle abençoado através do dinheiro que você dá, mas não é a adoração perfeita que o Senhor quer. Para que esteja ligado no céu, com o jeito que Ele falou, deve ser não só 10%, mas tem que ser os primeiros 10%. Porque você está dizendo que esse é o um princípio que você observou, trazer o seu primeiro para o Senhor, porque o primogênito ao ser sacrificado ou resgatado abençoa todo o outro, segundo escreva aí, os primeiros frutos devem ser ofertados, provérbios 3, 9 e 10, honre ao Senhor, grifa a palavra honre, honre Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Então está dizendo aqui que nós podemos honrar dando nossos recursos ao Senhor. Mas, veja bem, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, 9 e 10 e grifa isso aí. Aqui tem um, um pulo do gato. Aqui tem uma palavra rema. Olha só. Honre ao Senhor... Honra ao Senhor, Provérbios 3, 9, honra ao Senhor com todos os seus recursos. Isto Deus está falando para fazer, mas não tem promessa de prosperidade em cima disso. É uma bênção, porque nós já somos abençoados, gente. Olha isso aqui, que coisa, talvez você já passou batido e não reparou isso aqui. Se você honra o Senhor com os seus recursos, Faz muito bem e Deus está falando para você fazer. Porém, o texto continua. Aqui é a parte de Abel. Com os primeiros frutos de suas plantações, os seus celeiros ficarão cheios. Os seus barris transbordarão de vinho. Então, aonde vem a prosperidade? A prosperidade vem de você entregar a primícia, o primeiro, ao Senhor. Você não esperar, eu recebi na segunda, nossa, eu não vou nem esperar domingo, domingo eu boto o comprovante no envelope, eu já vou transferir, por quê? Porque eu quero este texto aqui, note bem, deixa eu dizer uma coisa, olha para cá, meu irmão, isso aqui não é lei, isso não é lei, provérbio é lei? Provérbio é lei? Não, isso aqui é um princípio de sabedoria, provérbio é um princípio de sabedoria, diga comigo princípio de sabedoria está escrito, se você trouxer o primeiro fruto o Senhor vai prosperar todo o restante está escrito em provérbio, não é lei é princípio de sabedoria quem tem ouvidos ouça e quem quer ver a promessa se cumprida quem crê que Deus cumpre suas promessas eu creio e está escrito aqui, se você traz o primeiro, a prosperidade acompanha o restante. Então, guarde isso no seu coração. Êxodo 23, 19, uma coisa muito importante. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Aonde está dizendo que é para trazer, gente? Aonde? No santuário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem outra voz aí no mundo falando sobre esse assunto. Tem gente que diz assim: o dízimo você pode trazer e entregar para uma pessoa pobre. O dízimo você pode trazer e entregar numa ONG. O dízimo você pode trazer e dar para uma pessoa, ou você pode dar num lugar. Entre o que os outros diz e o que quem que falou sobre dízimo, gente, foi Deus? Não foi? Foi Deus ou não foi? E onde ele manda entregar o dízimo? Na casa do tesouro. E vou dizer para você um motivo muito simples. Porque um dízimo, uma primícia, é uma oferta de sacrifício. Quando no templo a pessoa trazia, seja dependendo da proporcionalidade econômica de cada um, uma pessoa podia dar um ciclo de farinha, podia dar uma rolinha, podia dar um cordeiro, podia dar um novilho, não era? Dependendo da realidade financeira de cada um. Ele entregava o que, que ele fazia depois disso. Nada, porque foi queimada, foi entregue. O dízimo é entregue no altar do Senhor por causa disso. Quando você dá, você não gerencia. Você entrega e pronto. Você não diz, ó, oh, eu gostaria que é, eu entreguei é, 100%, então 10% fosse para isso, 20% para aquilo, 40% para O pastor Ian acabou de explicar para você. Você pode fazer isso no farol. O farol vai designar para a BAP, para a ação social. Pra... Diz-me é diferente. Quando você dá uma oferta, você pode dizer quanto você quer dar, a porcentagem você define, e você pode dar para onde você quer. Por exemplo, você é uma pessoa que tem uma afinidade com um, um, uma questão de criança com câncer então você pega e dá lá no GAC mas o outro já tem uma questão já com crianças com síndrome de Down então ele tem esse chamado aí. ele entrega lá na casa Agape e o outro tem com uma questão com autismo então vai lá no Gaia porque quando eu dou uma oferta de ação social Deus me dá a oportunidade de escolher onde eu quero entregar e como eu quero entregar então de certa maneira já tem ali uma gerência do ser humano que é errado não, mas isso não é dízimo dízimo eu não escolho nem a quantidade e nem o lugar é 10%, se eu ganho mil, eu dou 100 se eu ganho 10 mil, eu dou mil e eu entrego na altar do Senhor e queimo em sacrifício e digo aleluia Amém? Por quê? Porque é uma oferta que eu entrego, eu não posso gerenciar, se você gerencia o seu dízimo, ele não chega em cheiro suave diante do Senhor, porque dízimo não é oferta de ação social, dízimo não é oferta de honra, dízimo não é oferta de gratidão, dízimo é uma entrega de adoração a Deus no altar, eu entrego, em gratidão, porque já é a semente do meu mês seguinte. E eu não gerencio, eu não digo para onde vai. Entende a diferença? Quando eu posso gerenciar e Deus me dá essa liberdade, é oferta. Quando eu não gerencio e eu queimo no altar em adoração, é dízimo que é a primícia daquilo que eu recebi. Então, se você não fizer assim, você pode estar trazendo algo roubado diante do Senhor. E sabe o que, que vai acontecer? Não é que Deus é ruim, é que Deus ele tem um compromisso com Ele mesmo e com a palavra dEle. Ele diz que Ele não pode aceitar sacrifício com defeito. E quando você oferece algo gerenciado, é um sacrifício com defeito. E Ele só recebe aquilo que é perfeito conforme perfeito Ele é. Amém? Entendeu? Que Deus te abençoe. O texto está em Gênesis 4, 3 e 5. Vou dar à luz, desta vez Abel, irmão dele, Abel trouxe. Tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Vou ler de novo. Você pode ler comigo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A princípio, é o que muita gente está fazendo. Só trazendo uma oferta. Ah, é domingo, eu vou na igreja, eu vou dar uma oferta. Ah, eu ganhei um dinheiro, vou entregar uma oferta. Mas, o que que fez Abel? Lê comigo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das suas primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se irou e seu rosto se transformou. Caim ficou irado, tinha que ficar irado com ele mesmo, porque ele fez uma entrega de um resto para Deus. Já Abel fez uma primícia do melhor para Deus. Então, faça o seu melhor. É simples. Isso vence a tirania da nossa carne. Deus não pode ser o segundo. Ele não pode ser o segundo, porque Deus é o primeiro. Amém? Deus não é o segundo, porque Ele não pode ser o segundo. Ele é o primeiro. Medite nisso e guarde isso no seu coração. Deixe Deus pastorear você. Deixe a Bíblia pastorear você. E deixe que a sua igreja, o seu pastor ensine você. E não órfãos, rebeldes que estão aí em redes sociais com perfis fakes falando o que você tem que fazer. Você quer receber o que Deus tem como projeto de vida para abençoar você, faça do jeito dEle. E este jeito não é o meu jeito, não é o seu jeito, é o jeito dEle que a gente aplica para a nossa vida, família e empresa. Amém? Então, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado, os primeiros frutos devem ser ofertados, e terceiro, o dízimo precisa ser o primeiro. Levítico 27, 30, leia comigo. Leia comigo todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor e são consagradas ao Senhor, então novamente repito, pertencem ao Senhor, em Malaquias 1, 12, 14, o Senhor nos adverte, mas vocês o profanam ao fazerem que a mesa do Senhor é imunda e a sua comida é desprezível, se você não primiciar, com santidade, Deus ama ao que dá com alegria, Deus não recebe o que é sobra com defeito, veja Malaquias capítulo 1 verso 13, Deus advertindo o povo também não é lei, é palavra profética, Malaquias 1 13, leia comigo, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-las da sua mão? Pergunta ao Senhor. Quer dizer, quando você traz o pior, o Senhor te pergunta, ele deve aceitar? Deus não precisa da sua esmola nem minha. O Senhor quer a nossa primícia em amor, o meu melhor. Verso de número 14 de Malaquias 1. Maldito seja o enganador. Deus não se deixa enganar, porque ele tem um compromisso com ele mesmo e com a palavra dele. Ele não pode aceitar ser o segundo na sua vida se ele é o primeiro. Então, funciona deste jeito. Faça deste jeito e tudo vai dar certo. Deus é o primeiro na sua vida, Ele quer ser o primeiro hoje. Você entendeu? Esta palavra não é sobre dinheiro, esta palavra é sobre dar o primeiro e o melhor para o Senhor. Vou dizer de novo, esta palavra é sobre dar o primeiro e ser o primeiro, o melhor para o Senhor. 2 Coríntios 9, 7, Leia comigo, cada um dê conforme determinou o seu coração não com pesar, por obrigação, Deus ama o que dá com a alegria, você leu a Bíblia, você entendeu a Bíblia, que o princípio de dar é amplamente fortalecido na Bíblia do Gênesis do Apocalipse, Deus nos manda dar em primícia, antes da lei, durante da lei e depois da lei, no Velho e no Novo Testamento, porque quando eu dou, eu sou mais parecido com Deus, porque Deus, é o grande doador, quando eu só quero receber, eu fico mais parecido com o inimigo, que só quer sugar, só quer receber, ele quer o que não é dele, já falei isso aqui e torno a repetir, o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho, o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé, você sabia disso? Por dinheiro as pessoas matam, por dinheiro as pessoas roubam, por dinheiro as pessoas se prostituem, por dinheiro as pessoas lesam o governo, por dinheiro as pessoas fazem pessoas morrerem nas filas dos hospitais. Olha a inundação de corrupção na nossa nação. Dinheiro, quando não primiciado, quando não ofertado, vira uma potestade viva e ele pode matar porque Mamom passa a ser o seu nome, traga o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, e aqui é uma palavra rema, guarda isso no seu coração, Malaquias 3,10, irmãos, é tão sério isso, olha para cá, o único assunto que você pode provar a Deus, é nas finanças, você pode fazer uma prova com Deus, eu nunca vi pessoas que dizem assim, sou fiel dizimista, generoso ofertante, fiel primiciador, santifico a minha vida nisso e deu tudo errado. Mas pelo contrário, a pessoa começa a não dar o dízimo, não é generoso, para de ler, para de orar, aí daqui a pouco começa a dar tudo errado e a vida entrar um caos. Porque o Senhor diz, lê comigo, pronha, a prova diz o Senhor dos Exércitos e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não poderão guardá-la. Aleluia. Você crê nisso? Então tudo o que vier à sua mão, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, com alegria, separe o primeiro e em primeiro e entregue em adoração em oferta diante do Senhor porque o Senhor te chama a colocá-lo na prova nesse assunto ele não te dá autorização para você prová-lo em mais nada mas na área financeira ele diz seja fiel, você vai ver que eu sou fiel ele deu tudo ele deu a vida e por isso, quando eu dou eu sou parecido com ele, na fé cristã em primeira e última instância, tudo é uma questão de fé. E dar é uma questão de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos agradar a Ele. Porque o justo vive da fé. Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Quando você dá, você está dizendo que confia no Senhor e sabe que Ele é bom. Quem é fiel, dizimista e primiciador vai ter história para contar de prosperidade e de proteção sobre a sua vida financeira. Leia o livro Uma Vida Abençoada, você vai ver tantos testemunhos. Eu tenho sido abençoado de uma maneira muito diferente, depois que eu também entendi este princípio de não só dar, mas dar em primeiro ao Senhor. E todas as outras coisas são santificadas na nossa vida você quer viver pela fé e ter uma vida abençoada faça deste jeito porque já deu certo, amém? você recebe esta palavra da fé? amém você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da igreja da cidade em São José dos Campos